0: wenn Sie etwas lesen möchten über den Mut und den Selbstbehauptungswillen eines Menschen unter extremen Umständen, dann sollten Sie das Buch »Die Helden von Auschwitz leben und Widerstand der Maler Zimmetbaum« lesen. Maler Zimmetbaum wurde 1944 im Lager Auschwitz-Birkenau ermordet. 79 Jahre nach der Befreiung dieses Konzentrationslagers wird morgen weltweit an die Opfer des Holocaust erinnert. Das Buch über Maler Zimmetbaum hat Barbara Beuys geschrieben und sie ist jetzt in Köln für uns im Studium. Guten Tag, Frau Beuys.
1: Guten Tag, viele Grüße.
0: Dass Sie dieses Buch überhaupt geschrieben haben, das hat mit der Corona-Pandemie und deren Begleiterscheinungen zu tun. Erzählen Sie uns bitte davon, was hat Sie da angestoßen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, das kann man indirekt sagen, denn ich hatte schon im Kopf, dass mein nächstes Buch nach der Komponistin Emilie Mayer einer Malerin im 18. Jahrhundert in Berlin gelten sollte. Das war Frühjahr 19. 2020. Und dann sah ich im Fernsehen die Querdenker-Demos, sah, dass Menschen mit Judensternen herumliefen und behaupteten, sie würden verfolgt wie die Juden im Dritten Reich, weil sie gegen die Corona-Impfung seien. Und da habe ich mir gesagt, ich kann nicht über das 18. Jahrhundert schreiben, ich muss mein Talent und mein Wissen nutzen, um gegen diese Lügen anzugehen, und zwar mit Fakten. Und da ich etliche Biografien über interessante Frauen geschrieben habe im letzten Jahrzehnt, dachte ich, warum nicht über eine jüdische Frau? Und ich gebe gerne zu, ich habe ins Internet geguckt, bin schnell auf maler Zimmetbaum gestoßen und ich hatte das Gefühl, es gibt so ein Bauchgefühl, wenn man Autorin ist, das ist es. Über die gibt's noch nicht viel und das ist eine Herausforderung, der will ich mich als Autorin stellen.
0: Es gibt noch nicht viel. Es gibt ähm, einige Bücher schon, die, in denen malatz Smithbaum zumindest eine Rolle spielt. Ähm, die haben für Sie wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, als Sie sich jetzt mit dem Thema befasst haben.
1: Natürlich. Das gehört immer dazu. Und das Wichtigste ist das allererste von Lorenz Schichl-Schmidt, mhm. der noch die Schwester, die überlebt hat, von Malatz-Mitbaum befragen konnte. Das ist 1995 erschienen. Und er selber hat mir vor Monaten gesagt, natürlich, so viele Jahrzehnte später kann man mit Recht eine neue Biografie schreiben. Es gibt neue Erkenntnisse, nicht zuletzt auch um das Umfeld, nämlich die NS-Geschichte in Deutschland, da hat es ja erst mit dem 21. Jahrhundert wirklich kritische Forschung gegeben.
0: Und was ja unbedingt auch dazu beiträgt, also als ich den Titel Ihres Buches gesehen habe, Die Heldin von Auschwitz, dachte ich, da müsste ich diese Heldin ja eigentlich kennen aus der deutschen Erinnerungskultur, was ich aber nicht tue. Und viele andere kennen Maler Zimmetbaum auch nicht. Also umso besser, dass Ihr Buch da ist. Und Sie machen da ein sehr weites Panorama auf in diesem Buch, erzählen zum Beispiel von der langen Geschichte der Juden in Polen, dem Land, in dem Maler Zimmetbaum geboren wurde. Warum haben Sie sich entschieden, so viel Historisches auch zu erzählen und aufzulisten rund um die Biografie von Maler Zimmetbaum?
1: Ich kann sagen, das ist sozusagen ein Merkmal aller meiner Biografien, denn ich gehe davon aus, dass die Person, ob es Hildegard von Bingen ist oder Maler Zimmetbaum, nicht vom Himmel gefallen ist und auf einer Insel lebt, sondern geprägt ist von der Gesellschaft, in der sie lebt und auch von der Geschichte, in der ihre Vorfahren gelebt haben. Und ich gehe davon aus, dass die allerwenigsten von uns etwas über polnisches Judentum wissen und wenn, sind es Vorurteile. Und ich glaube, das ist für viele neu, wenn ich anhand der Fakten erzählen kann, dass das polnische orthodoxe Judentum ein starker Zweig am internationalen Judentum, das im 18. Jahrhundert eine neue Bewegung hervorgebracht hat, den hassidismus Dazu aufgefordert hat, die jüdischen Menschen, seid mutig, wagt etwas Neues. Und genau das betrifft auch Mala Zimmetbaum und ihre Familie.
0: Sie erzählen auch sehr genau und sorgfältig von der Situation der jüdischen Bevölkerung in Belgien und speziell in Antwerpen. Die Familie von Malatze-Mitbaum ist in den 1920er Jahren dorthin gezogen nach Antwerpen. Und dort hat eben Malatze-Mitbaum als Jugendliche, als junge Frau gelebt, bevor sie 1942 verhaftet wurde. Was für ein Leben hat sie dort geführt? Ich
1: kann eine persönliche Bemerkung machen. Ich hm. kenne Antwerpen seit ungefähr 30 Jahren. Es hat mich sofort fasziniert. Diese weltoffene, auch heute noch lebendige Stadt. Und genau so muss es Maler vorgekommen sein, als sie mit zehn Jahren dort mit ihren Eltern ein neues Leben begonnen hat. Es gab einmal den wirtschaftlichen Aufschwung. Aber wer weiß, dass 1930 die dritte Expo-Weltausstellung in Antwerpen stattfand. Und Maler hat das auch erlebt.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es dort unendlich viele Kinos, Revuen, 5000 Cafés. Das heißt, es war weltoffen, und es zeigt sich sofort, und jetzt kommen wir auf die Person von Mahler, dass sie bereit ist, sich dieser Weltoffenheit nicht nur zu stellen, sondern die aufzunehmen. Sie hat ja dann ein Modegeschäft gewählt, Rot Couture, wo sie sofort angenommen wurde als Näherin und ist nach der Arbeit, das war in der City von Antwerpen, jeden Abend in die Stadtbibliothek gegangen und hat Bücher über die flandrische Geschichte gelesen. Das heißt, sie wollte sich diese neue Umgebung aneignen und hat sich gleichzeitig zu ihrem Judentum bekannt, indem sie 1932 Mitglied in einer zionistischen Jugendbewegung in Antwerpen wurde.
0: Im Sommer 1942 wird Maler Zimmitbaum dann verhaftet und einige Zeit später nach Auschwitz deportiert und im Konzentrationslager. Da wurde sie als sogenannte Läuferin eingesetzt. Was bedeutet das? Was mussten solche Läuferinnen tun?
1: Es ist wichtig, dass wir unterscheiden, einmal zwischen dem Stammlager, dem allerersten KZ Auschwitz. Das wurde viel zu klein für die Vernichtungsmaschinerie der von Nazi-Deutschland. Ich denke, nur von den Nazis zu reden ist nicht richtig, denn das wurde ja getragen von der deutschen Bevölkerung. Und so hat man 1942 beschlossen, wir brauchen ein neues Lager, drei Kilometer auswärts, Auschwitz-Birkenau. Mhm. Da gab es ein riesiges Frauenlager. Und das musste verwaltet werden. Die ganzen Frauen mussten in ihren Baratten bleiben, denen mussten Befehle gegeben werden zum Arbeiten und, und, und. Und das konnten nicht ein paar SS-Frauen und SS-Männer machen. Und so hat man hier in Auschwitz-Birkenau, wie überall in den KZs, Funktionshäftlinge ausgesucht. Das heißt, Häftlinge, von denen man dachte, die sind intelligent genug, uns zu unterstützen. Und die Läuferin maler die zugleich dann auch Dolmetscherin wurde, stand jeden Morgen vor der Arbeitsstube, wo die Lagerleitung saß. Und dann brüllte irgendjemand, reinkommen. Und dann musste sie oder wenn die nächste Läuferin dran war, die andere reinkommen. Und dann bekamen sie Befehle an Menschen im Lager, zum Beispiel an die Mediziner. Und auf diesen Befehlen stand ganz offen, wann Selektionen, das heißt Tötungen ins Gas, stattfinden sollten in den Krankenrevieren. Und diesen Zettel, auf Deutsch geschrieben natürlich, musste Maler oder andere hinbringen zu diesen Menschen, in vielen Fällen übersetzen. Und das heißt, sie war genauestens über die Mordaktionen im Lager informiert.
0: Und sie hat ihre Position als Läuferin auch dafür genutzt, anderen Frauen im Lager zu helfen. Sie zitieren da viele ähm, Stimmen von Überlebenden, die sich an diese Arbeit von mitbaum erinnern. Die überlebende Sarah Nomberg-Pschittik sagt zum Beispiel, dabei war sie mutig bis zur Verrücktheit. Es gab keine Aktion, die ihr zu schwierig war. Können Sie uns vielleicht von einem Beispiel erzählen, wie sie anderen Frauen in dem Lager geholfen hat?
1: Ja, wobei ich vielleicht vorweg noch sagen darf, diese Erinnerungen von den wenigen überlebenden Frauen, die aber fast alle Erinnerungen aufgeschrieben haben und die Maler kannten und die Augenzeugen waren, das sind nicht irgendwelche Erfindungen, sondern das ist Realität, was wir dort und was ich in den Erinnerungen gelesen habe. Und äh, sie haben das festgehalten und sie haben einmal die Persönlichkeit von Maler geschildert, die durch das Lager ging, die Lebensmut ausstrahlte, Optimismus eine sagt: wir haben uns nicht entmenschlicht, weil Maler uns Mut gab und sie muss diese innere Überzeugung auch gehabt haben. Und dann hat sie ganz konkret zum Beispiel, wenn sie wusste, übermorgen wird im Krankenrevier in der und der Ecke von einem Arzt Selektion stattfinden. Das heißt 80, manchmal auch 200 Frauen werden ausgesucht und sofort in die Gaskammer gebracht. Und sie kannte durch ihre Gänge, durch das Lager ganz viele Frauen, ist ins Krankenrevier dorthin gegangen, erkannte die Frauen, die Frauen kannten sie, die waren froh. Und dann ist sie an ein Bett getreten und hat zu dieser Frau und vielleicht noch zwei, drei anderen gesagt, hört doch auf, hier rumzuliegen! ihr seid doch arbeitsfähig, geht raus, zurück in eure Baracken. Die waren völlig entsetzt und dachten, was ist denn mit der los? Wir sind doch völlig verzweifelt, wir sind am Ende. Aber die Maler hatte Autorität und dann sind die mühsamst, haben die sich geschleppt und zurück in ihre Baracken gegangen. Und am nächsten Morgen haben sie erfahren, es war Selektion und das fiel ihnen wie Schuppen von den Augen. Maler hat uns das Leben gerettet und das ist ganz schnell, hat sich das herumgesprochen so und sie war absolut solidarisch mit allen anderen und niemand hat daran gezweifelt, dass Maler alles tat, um Menschenleben zu retten.
0: Das waren Widerstandsakte und Maler Zimmerbaum hat sich auch dem Widerstand im Lager Auschwitz Birkenau angeschlossen, Widerstandsaktionen unterstützt. Können Sie uns von so einer Aktion erzählen, zu der sie beigetragen hat?
1: Dazu kann ich sagen, dass in den bisherigen Büchern das sehr angezweifelt ist, ob sie überhaupt im Widerstand, im Organisierten tätig war. Denn der hat sich im Laufe des Sommers gebildet, einmal im HauptkZ Auschwitz. Hauptsächlich waren das dort Männer, aber im Frauenlager hat sich im Sommer 1943 auch Frauenbewegungen zusammengetan und haben gesagt, wir wollen versuchen, Widerstand zu leisten. Und erst in den letzten Jahren haben sich Aussagen von Frauen gefunden, denen Maler sehr bekannt war. Sie kannten sie sogar sehr persönlich. Und einer Frau hat Maler gesagt, im Oktober wird es einen Aufstand geben, und ihr werdet gefragt sein und ihr müsst da mitmachen. Und sie hat das dieser Frau gesagt, weil sie, wir werden noch darauf kommen, ja im Juni mit ihrem Freund Edward eine Flucht gewagt hat aus dem Lager. Und es gibt andere Stimmen, die gesagt haben, sie hat sich zwar nicht einer festen Gruppe angeschlossen, das hätte sie ja nur gebunden, aber sie hat vermittelt, sie hat Informationen weitergegeben und alle wussten, und das ist das Entscheidende, auf Maler ist Verlass, und falls sie gefoltert wird, sie wird niemals irgendeinen Namen preisgeben.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen, was man sich ja kaum vorstellen kann, dass unter diesen mörderischen Bedingungen des Lagerlebens Maler-Zimmetbaum dort eine große Liebe gefunden hat, nämlich Edward Galinski, das war ein junger polnischer Katholik, der in dem Lager war. Und die beiden haben zusammen die Flucht aus dem Konzentrationslager geplant, die ihnen auch zunächst gelungen ist. Nach zwei Wochen wurden sie aber gefasst und in das Lager zurückgebracht. Bei dieser Flucht wollten die beiden aber offensichtlich nicht nur ihr eigenes Leben retten, sondern die Flucht war Teil eines größeren Plans. Was hatten die beiden davor?
1: Die beiden hatten vor, und ähm, ich kann sagen, der Edward hieß, er, Eddie hat sie ihn genannt, der war auch ein Funktionshäftling, er war Handwerker und Handwerker waren unersetzlich. Das heißt, er durfte sich auch überall bewegen. Und so hat er eben Maler getroffen, wohl Ende 1943. Und sie haben in ihrer engen Umgebung kein Geheimnis gemacht aus ihrer Liebe. Und dann haben sie beschlossen, wir fliehen. Und Maler hatte vor, und das hat sie ihrer Verwandten, Gisa Weißblum, die im Lager war und überlebte, gesagt, ich will mich durchschlagen bis in die Schweiz und dort der Welt sagen, was in Auschwitz passiert. Denn nie wurden so viele Menschen vernichtet wie im Frühjahr und Sommer 1944, und es war durchaus seriös zu denken, irgendwann ist das jüdische Volk ausgerottet. Der Edward dagegen, der Pole, wusste, im Umfeld des Lagers gibt es widerstands polnischen Widerstand, und dem werde ich mich anschließen. Und übrigens eine Seite, als das Lager erfahren hat, da sind zwei geflohen, und zwar Maler und der Edward, was natürlich sofort sich rumgesprochen hat. Die Frauen waren begeistert, mhm. die Gefangenen. Und wussten, die werden jetzt der Welt sagen, was hier los ist.
0: Die beiden, ich habe schon gesagt, sie wurden wieder gefasst, Maler Zimitbaum und Edward Galinski, und nach Auschwitz zurückgebracht. Und nach langen Verhören und Misshandlungen wurde Edward Galinski hingerichtet. Auch Maler Zimitbaum sollte dann hingerichtet werden. Aber sie hat selbst aus dieser Hinrichtung einen Akt des Widerstands gemacht. Können Sie uns erzählen bitte, was da geschehen ist?
1: Die Lagerleitung und das war eine Frau, Maria Mandl, hatte eine mörderische Inszenierung geplant. Alle Frauen, das war so ungefähr 17 Uhr, tausende, mussten sich im Freien an einem Platz in Auschwitz-Birkenau versammeln. Dann wurde Maler herangeführt von einem SS-Mann und die Lagerleiterin verlas, dass alle nun sehen sollten, hier wird Maler ihren Tod finden, es ist sinnlos zu flüchten. Und während sie aus ihrem Dokument verlas, hat die Maler ihren linken Arm hochgehoben, hat aus ihrem Kleid eine Rasierklinge gezogen und sich damit ins Handgelenk gestochen. Wir würden heute vielleicht erst mal denken, ja, was soll denn das? Aber die Frauen, die dort zuschauten, diese Tausende von Frauen, wussten sofort, Maler dokumentiert, ich entscheide selber über mein Leben und auch über meinen Tod und beuge mich nicht der Willkür, die hier im Lager herrscht, was mit der Schrecklichste war in der Vernichtungsmaschinerie. Und sie ist dann, man weiß nicht wie, da gibt es keine genauen Aussagen, irgendwann am Ende des Tages wirklich im Krematorium gelandet und ermordet worden. Aber dieses Bild der kämpferischen Maler, die dann auch den Frauen, beziehungsweise erstmal dem SS-Mann zuruft, ihr seid Mörder, und dann den Frauen zuruft, sie sollen durchhalten, das hat sich ungeheuer eingeprägt. Und mehr noch, es hat ganz vielen Frauen den Mut gemacht, weiter durchzuhalten.
0: Sie erzählen in dem Buch von dieser so mutigen und menschlichen und widerständigen Frau, Sie haben ja schon, vorhin haben Sie es gesagt, eine ganze Reihe von Biografien über andere Frauen geschrieben und Sie kommen in Ihrem neuen Buch immer wieder auf eine Frage, das gehört auch zu dem, was Sie rund um die Biografie von Malatze Mitbaum erzählen. Die Frage, warum es heute eigentlich vor allem von Männern erzählt wird, wenn es um Widerstand im Nationalsozialismus geht und warum auch das, kaum bekannt ist, was in den Frauenkonzentrationslagern vor sich ging. Worauf sind Sie da gestoßen? Wie kommt das?
1: Es ist ja interessant, dass eine derer, die sehr persönlichen Kontakt mit Maler hatten und dann überlebt hat, Paulette Sarcey, eine Französin, in einem langen Interview sich plötzlich fragt, ja warum ist Maler denn überhaupt nicht bekannt geworden außerhalb des Lagers? Und sie gibt sich selber die Antwort, sie war eine Frau. Und Machen wir uns nichts vor, das ist keine Schablone. Die Geschichtswissenschaft nach 45 über 50 Jahre lang, war dem patriarchalischen Welt- und Frauen- und Männerbild verhaftet. Das heißt, auch für die Geschichtsforscher hatten Frauen sanft und demütig zu sein und Männer waren die Helden und aktiv. Und das ist eigentlich erst an der Wende zum 21. Jahrhundert durch neue Forschung aufgegriffen worden. Und die erste Konferenz zum Stichwort Holocaust und Frauen hat 1983 in New York stattgefunden. Also es war ein langer Weg mhm. und auch jetzt müssen wir wirklich die Fakten auf den Tisch legen und dranbleiben und sagen, es waren die Frauen und auch wenn sie sozusagen im Hintergrund waren, sie haben die Munition geliefert, sie haben Informationen von der einen Gruppe zur anderen verteilt, ohne sie hätte es keinen Widerstand gegeben. Das heißt, sie waren keine passiven Dämchen da im Hintergrund, sondern sie haben aktiv mitgemacht und es ist an der Zeit, das wirklich auch herauszuheben.
0: An Maler Zimmetbaum wird erinnert. Mit dem Buch Die Heldin von Auschwitz, Leben und Widerstand der Maler Zimmetbaum. Im Inselverlag ist das Buch erschienen mit 333 Seiten. 26 Euro ist der Preis. Barbara Beuys, haben Sie vielen Dank für das Buch und für dieses Gespräch? Ich danke Ihnen auch.